0: В Москве в Еврейском музее и Центре толерантности состоялось открытие двух выставочных проектов «Человек под номером» и инсталляция «Снегопад» Хаким Сокол, посвященных Холокосту и памяти о нем. В то же время весна началась с отмены многих долгожданных выставок. Зарубежные партнеры отозвали свою работу или перенесли проекты до лучших времен. Остров стал вопрос о судьбе российских арт-проектов, которые уже показываются за рубежом. В Париже идет выставка коллекции Морозовых из Пушкинского музея. В Лондоне – шедевры Фаберже из музеев Кремля. В Сеуле завершилась выставка русских икон, а в итальянском «Равига» только что открылась выставка Василия Кандинского, организованная Русским музеем. Не менее волнителен вопрос о судьбе иностранных проектов на территории России. Немцы уже потребовали забрать досрочно выставку «Многообразие, единства» из Третьяковской галереи. Гуманитарные коридоры, по мнению арт-журналиста и переводчика Елены Рубиновой, нужны не только людям, но и искусству». С Еленой побеседовала корреспондент радио «Мегаполис Торонто» Марина Береговская. Здравствуйте, Елена. Добрый вечер, Марина. Рада вас слышать. В Москве в Еврейском музее Центра толерантности совсем недавно открылась выставка «Человек под номером». Насколько я знаю, вы ее посетили. Что вы можете рассказать об этой выставке и о других э, интересных проектах, которые сегодня идут в Москве?
1: Ну, действительно, этот проект открылся 17 февраля, и даже можно сказать, что проект открылся сдвоенный. Это фотопроект международный, который вот называется «Человек под номером» и посвящен бывшим узникам нацизма. И параллельно там же, на той же площадке, открылась инсталляция российского художника Хаэма Сокола, посвященная теме личной судьбы и коллективной памяти. И два этих проекта неожиданно вот так совпали с нашими трагическими днями, и говорят они об исторической памяти и о важности сохранения этой исторической памяти. А сам фотопроект вот, действительно очень интересный, и причина, почему я так хорошо как бы, знаю этот материал, потому что год назад, когда выставка должна была приехать, но была отложена из-за пандемии, я перевела целый каталог, рассказывающий о судьбах этих людей, Чьи фотопортреты мы сегодня видим на выставке Проект на самом деле масштабный Он уже объехал несколько стран И он посвящен людям, пережившим Холокост Записаны их воспоминания И в проекте приняли более 300 фотографов из 30 стран и вот эти очень пожилые люди все рассказывали о своей трагической судьбе когда-то и о том, как они, соответственно, помнят то время. Среди героев проекта, кстати, очень есть известные персонажи. Например, всемирно известный кинорежиссер Клод Лелюш был узником одного из фашистских лагерей. Ему тогда было 12 или 11 лет. Это и норвежский фотограф Мона Левин, и волончелистка Анита Валь, когда ты игравшая в женском оркестре Асвенцина. В общем, судьбы этих людей не могут не потрясать воображение. 60 портретов приехали в Москву, и это было очень а, такое трогательное открытие. Ну и дополнили этот проект международный фотопортретками российских участников, которые прошли через Холокост, в частности, театрального режиссера Камы Гинкаса, драматурга Александра Гельмана, ну еще там несколько человек. Их портреты были созданы российскими фотографами по инициативе Еврейского музея и Центра толерантности.
0: Елена, а идут ли еще какие зарубежные выставки в Москве? Да, вы знаете,
1: это было даже просто поразительно, потому что, несмотря на все трудности и обстоятельства, вот 1 марта я лично брала интервью у французского художника, пожилой французский художник Ален Бонфуа. Его выставка была задумана тоже давно, и она была приурочена к 8 марта, и называется она "Полет красоты. Париж-Москва». И, как ни поразительно, сам художник был на этом открытии, рассказывал о, так сказать, своем восприятии, своем жизненном пути. Выставка для него юбилейная, она проходит не в музее, а в частной галерее, и она, конечно, салонная, но все равно была приурочена к 8 марта, и потом вот художник улетел буквально на последнем самолете Air France, который улетал, и мы как бы завершили свое интервью, что красота спасет мир, и он только покивал голову и сказал, что уповать нам нужно только на женскую красоту. Какие-то выставки просто заканчивают свою работу, они, собственно, и должны были закончиться международные, в частности, одна из выставок Третьяковской галереи, я уже про нее рассказывала, «Многообразие единства», это была выставка, привезенная из Германии, и она должна отправиться обратно буквально на днях завершив свою работу в Третьяковской галерее.
0: А что касается других проектов международных, которые должны были состояться вот в ближайшее время, и что касается российских выставок, которые в это время путешествуют по Европе?
1: Да, вы знаете, это, конечно, удивительная история, потому что по понятным причинам выставки международные, которые должны были приехать сюда, они, разумеется, отложены до лучших времен. Уже объявлено, что они не состоятся, в том числе вот в Центре толерантности должен был открыться новый проект в конце марта. Но самое, конечно, сейчас оказалось, что гуманитарные коридоры, о которых так много идет речь, нужны не только людям, но и искусству, в том числе тем выставкам, которые поедут обратно в Германию, например, и те, которые сейчас идут в разных странах. И я знаю, что ведутся согласования на самом высшем уровне о том, чтобы обеспечить государственные гарантии о возврате этих выставок. В том числе, например, в Лондоне сейчас находится выставка Фаберже из Кремля, выставка огромная из музея Пушкина, из коллекции Морозовых, находится в Париже. И буквально вот идут согласования о том, как обеспечить транспортировку согласно контрактам. Это все очень серьезно. Но с какими-то странами попроще. Например, в Южной Корее была очень успешная выставка русских икон. И вот с Востока как-то это попроще. нас тоже скоро возвращается в Москву. Но... Под гарантией о возврате я уверена, что все будет нормально. Но, к сожалению, новых выставок, боюсь, мы международных мы увидим не скоро.
0: Спасибо большое за это интервью. И будем с вами на связи. И все будем надеяться на лучшие времена. Что
1: красота спасет мир. До свидания.